1: En la carta a los Gálatas, San Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Lo explicó el Papa esta mañana durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano. Además, el Papa se refirió a Etiopía. El próximo 11 de septiembre dijo «se celebrará el Año Nuevo». Extiendo mis más cordiales y afectuosos saludos al pueblo etíope, especialmente a los que sufren a causa del conflicto en curso y de la grave situación humanitaria que ha provocado. En otro orden de cosas, les informamos que el Santo Padre Francisco saludó a Costa Rica por la entronización de la Virgen de los Ángeles. Y ayer por la tarde, se hizo público el mensaje conjunto del Papa, el Patriarca Bartolomé I., y el arzobispo Welby. El texto se coloca en el ámbito del tiempo de la creación y por primera vez el patriarca ecuménico de Constantinopla y el arzobispo de Canterbury junto al pontífice se unen en un llamamiento urgente por el futuro del planeta. Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco ofreció hoy su catequesis, la octava del nuevo ciclo dedicado a la Carta a los Gálatas de San Pablo, y hoy se refirió concretamente al hecho de que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. San Pablo habla de ser hijo de Dios en Cristo, dijo. Se trata de participar en el misterio de Jesús, recibiendo una vida nueva que permite dirigirse a Dios e invocarlo con el nombre de Abba, Papá. El apóstol, recordó Francisco, insiste en que la identidad del bautizado expresa una superación de las diferencias religiosas, culturales y sociales. De hecho, la afirmación de que no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, muestra que entre todos los bautizados hay una misma dignidad. Por otra parte, el Santo Padre destacó que aún hoy en día la esclavitud en el mundo persiste, especialmente contra las mujeres, de manera que invitó a pensar en esta situación, puesto que la vocación cristiana nos impulsa a concretar y a hacer evidente la llamada a la unidad de todo el género humano, dejando de lado todo tipo de dis Discriminación. También invitó a las personas a recordar o preguntar cuál fue la fecha de su bautismo para celebrarla cada año. Y en los diversos saludos el Papa recordó la natividad de la Virgen María, mientras que en nuestro idioma recordó que hoy Cuba celebra a su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre, razón por la cual el Papa agradeció haber podido peregrinar a su santuario en septiembre de 2015 y manifestó su esperanza que, dondequiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador. Escuchemos ahora la Catequesis del Santo Padre, precedida por la introducción bíblica.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque quienes fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Por tanto, ya no hay distinción entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
3: Queridos hermanos y hermanas, en la Carta a los Gálatas, San Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así, el bautismo nos reviste de una nueva dignidad, nos hace hermanos en Cristo, lo que nos permite dirigirnos a Dios con confianza, llamarlo padre o papá. Además, al insistir en la novedad de la revelación y la filiación divina, San Pablo afirma que hay una profunda unidad entre todos los bautizados, que va más allá de la condición cultural, social o religiosa, porque cada uno es una criatura nueva en Cristo. Y en este sentido, el apóstol nos enseña que cualquier diferencia que se establezca entre las personas es secundaria al respecto. Por eso los creyentes nunca deberían dar espacio a lo que separa, a lo que discrimina sino a todo lo que favorece la llamada de Dios a la unidad y a la fraternidad. Por tanto, el fundamento de la verdadera igualdad entre todos los miembros de la gran familia humana es esa nueva dignidad de hijos y herederos de Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a redescubrir la belleza de ser hijos e hijas de Dios y a dar gracias por el don recibido en el bautismo, que nos hace hermanos y hermanas en Cristo, miembros de la Iglesia y partícipes de su misión en el mundo. Y en este día, los cubanos celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su santuario en septiembre de 2015, Quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad, la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba. Que dondequiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
4: nuestra está,
5: vies en Jesús,
1: El Santo Padre envió un mensaje a todo el pueblo de Costa Rica ante la entronización de un mosaico de la Virgen de los Ángeles, patrona del país en los Jardines Vaticanos, que tendrá lugar el próximo 26 de octubre a las 11 de la mañana. El Santo Padre invita a todo el pueblo fiel de Dios a seguir viviendo su fe, especialmente unidos a ella, a quien con afecto filial llaman la negrita, pidiéndole que les alcance de su hijo la gracia de ser valientes defensores del don de la vida y alegres constructores de la fraternidad, priorizando la ayuda caritativa. El Papa finaliza su mensaje pidiendo, como es habitual, que no dejen de rezar por él, y por su servicio al Santo Pueblo de Dios e invocando la intercesión de la Virgen de los Ángeles sobre toda la iglesia que peregrina en Costa Rica, mientras imparte de corazón su bendición apostólica como prenda de copiosos dones celestiales. Por su parte, el CELAM explica que la entronización de este mosaico de la Virgen de los Ángeles en los Jardines Vaticanos es una iniciativa llevada adelante por el embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, Federico Zamora Cordero, ...y la obra está siendo realizada por la artista nacional Paula Sáenz, ...mientras Monseñor José Manuel Garita Herrera... ...presidente de la Conferencia Episcopal Costarricense... ...asegura que este es un regalo de Costa Rica para el Vaticano... ...y también un regalo para todos los costarricenses... ...saber que nuestra negrita tendrá ese espacio en la Santa Sede... ...y que el Papa Francisco nos pida seguir unidos a ella defendiendo la vida, la fraternidad y la caridad hacia los más necesitados
6: Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo Dipática News cada sábado a las seis y media de la tarde
1: tiempo de la creación, el Papa Francisco, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I y el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se unen por primera vez en un llamamiento urgente por el futuro del planeta que se hizo público ayer por la tarde. Todos ellos instan a desempeñar su papel en la elección de la vida para el futuro del planeta. En la declaración conjunta, los líderes cristianos han pedido a la gente que rece en este tiempo cristiano de la creación por los líderes mundiales antes de la COP 26 de noviembre. De hecho, leemos, hacemos un llamamiento a todos, sea cual sea su creencia o visión del mundo, para que se esfuercen por escuchar el clamor de la tierra y de los pobres, examinando su comportamiento y comprometiéndose a hacer sacrificios significativos por el bien de la tierra que Dios nos ha dado. En la declaración conjunta, los firmantes hacen también una clara advertencia, Hoy estamos pagando el precio, mañana podría ser peor. Y concluyen afirmando, este es un momento crítico, el futuro de nuestros hijos y el de nuestra casa común dependen de ello. Los tres líderes cristianos aluden a la injusticia y a la desigualdad. De hecho, refiriéndose a la injusticia ante la que estamos, escriben, «la pérdida de la biodiversidad». La degradación del medio ambiente y el cambio climático son las consecuencias inevitables de nuestras acciones, ya que hemos consumido con avidez más recursos de la Tierra de los que el planeta puede soportar, pero también nos enfrentamos a una profunda injusticia las personas que soportan las consecuencias más catastróficas de estos abusos son las más pobres del planeta y las que menos responsabilidad han tenido en su provocación la declaración hace un llamamiento a la gente para que se rece por los líderes mundiales antes de la COP26, por las personas para que hagan sacrificios significativos por el bien del planeta, trabajando juntos y asumiendo la responsabilidad de cómo utilizamos nuestros recursos y por los que tienen responsabilidades de largo alcance para que elijan los beneficios centrados en las personas y lideren la transición hacia economías justas y sostenibles.
3: Los invito a redescubrir la belleza de ser hijos e hijas de Dios y a dar gracias por el don recibido en el bautismo que nos hace hermanos y hermanas en Cristo, miembros de la iglesia y partícipes de su misión en el mundo. Y en este día los cubanos celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su santuario en septiembre de 2015, quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad, la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba. Que donde quiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador.
1: Hasta aquí amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 8 de septiembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
7: Claridad Divina, tu paz me da dominio sobre mis emociones, es equilibrio y es contrapunto.
8: Soy el padre Ernesto Reynoso y te voy a contar mi historia. A la edad de siete años llegó a mí una libretita que era un cómics acerca de San Francisco de Asís. Desde ahí quería ser como él, vivir una vida de radicalidad y vivir una vida de santidad. Eso también lo junté con el ejemplo de mi padre, mi padre biológico. Venimos de una familia católica, de una familia formada bien... Me acuerdo que a todos los hijos nos hincaba y nos decía, hijos, vamos a pedirle a Dios por el pan del día. Esto me ayudó mucho a ver la importancia del varón en la fe. En la secundaria me di cuenta que Dios iba poniendo esos pequeños puntos para acercarme más hacia Él y hacia lo que iba a ser mi vocación. Fue cuando ahí en la secundaria uno de los hermanos maristas donde estudié me dijo, Dios te quiere para algo grande. Dios se quiere para algo grande, pero ¿cómo es ese algo grande? Poco a poco lo fui descubriendo y a través del ejemplo de mi papá, me di cuenta que tenía que acercarme más a Dios y seguir con la oración que Él me dejó en mi vida. Me acerqué a la adoración eucarística. Ahí es cuando Dios me confirmó lo que era mi vocación. Entré al seminario, soy felizmente ordenado sacerdote en el año 2007 y estoy muy contento de compartirles esta historia. Quiero motivar a todos los varones, a todos los papás, a todos los hijos, que sean personas de oración y que todos estamos llamados a la santidad. Queridos hermanos, es una historia de conversión a través de la belleza de un padre que ora, de un padre que siempre está presente y al tanto de sus hijos.
9: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas. Rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes también somos iglesia. Somos soñadores y amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro aunque no lo creas.
10: Hola, que tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan a través de EWTN, Radio Católica Mundial. Y por supuesto, les dejamos saludos a todas estas a personas que nos dejan sus comentarios y saludos a través de Facebook. Como todos ustedes saben, continuamos con esta bella encíclica del Padre Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos. Continuamos en el capítulo 3 y estamos en el subtítulo Reproponer la función social de la propiedad. Ayer estuvimos hablando un poco de todo lo que estamos uh, pues mal haciendo o que estamos mal habituados en donde nos gana los lujos, el dinero y el no saber compartir con nuestros hermanos. Compartir no solamente nuestros uh, bienes económicos, sino también nuestros uh, dones que Dios nos regaló para enseñarlos a hacer a los que no saben, que aprendan lo que uno sabe hacer y así compartirnos todas estas bellezas que Dios nos ha dado a todos individualmente por, por dones, ¿verdad? Que todos tenemos dones diferentes. Hoy vamos a continuar con el número 120, pero no sin antes eh, de eh, introducir al equipo de, esta, de este día.
6: Blanca Maravilla, de Inmaculada Concepción. Edith González,
11: de la Catedral del Santísimo Sacramento.
5: El padre Rodolfo Llamas, con mucho gusto, desde la parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento. En este uh, número, eh, que estamos terminando prácticamente este subtítulo del capítulo 3, como nos decía Memo ahorita, este aspecto tan hermoso, bellísimo, pero que tiene el delicado punto de que se puede confundir con las políticas de izquierdas y derechas y todas estas cosas, porque... Eh, si hablamos de propiedad privada, nos dicen que estamos metiéndonos con las derechas. Si hablamos de, de compartir los bienes, los, los bienes, estamos hablando de izquierdas y cosas por el estilo. No, no estamos en ningún tipo de política, ¿verdad? Es la doctrina de Cristo, la revelación, es nuestra imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, que eso no tiene nada que ver con todas estas ideologías que se malentiende tanto y que quieren caer en extremos que realmente son inhumanos la humanidad está en el finísimo equilibrio de esas fuerzas y las dos fuerzas son de Dios la fuerza comunitaria y la fuerza personal como lo decíamos bellísimo Dios mismo es el equilibrio de esas dos potencias es comunidad y es individualidad. Dios es comunidad. La individualidad, mejor dicho, la identidad de Dios es comunidad. Pero la, la, esa identidad de Dios no elimina la identidad de cada persona que hay en Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perfectamente bien definidas las tres personas, sin romper la individualidad de cada uno. Que no rompen la identidad de Dios Todopoderoso. ¡Qué bonito! Bellísimo. El Dios Creador que nos ha hecho a su imagen y semejanza. O sea, que estamos nosotros eh, llamados a cumplir ese tipo de comunidad. O sea, ser personas, forjar mi personalidad, mi identidad, ser feliz con mi identidad, con lo que soy, pero. No hincharme tanto que hiera a la comunidad, que me olvide de la comunidad, que rompa la comunidad. No, mi, mi identidad es más hermosa cuando esta identidad colabora para que la comunidad eh, se afirme Es muy hermoso. Eso que estamos viendo. Y esto es lo que nos ha estado diciendo el Papa con este subtítulo de reproponer la función social de la propiedad. Recuerden que es la, 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 el objetivo general de esta encíclica es que retomemos el valor de la humanidad, que todos los tironeos que se están viviendo en el mundo están deshumanizándonos. Y el Papa nos está pidiendo, está haciendo un grito general a todos los seres humanos, no solamente a los católicos. Desde nuestra revelación católica está haciendo un llamado, una, un ruego prácticamente a todos los seres humanos de buena voluntad. Que todos juntos, como hermanos, por eso se llama así la encíclica, todos, hermanos, todos, luchemos por luchemos juntos, colaboremos juntos para defender nuestra dignidad humana. Eso es a fin de cuentas lo que es el objetivo de esta, de esta encíclica. Es, es, algo, es algo muy bello, es bellísimo, es un, es un tesoro. Entonces ahora terminando este, o sea tenía que tocar este, este punto, aunque decía yo que es es un poco delicado porque se puede confundir con políticas, pero es una doctrina que existe. Cristo la reveló mucho antes de que todas estas políticas existieran. Entonces, eh, más o menos esto es lo que estábamos viendo. Eh, la propiedad privada tiene que existir sin quitar el sentido social de que mi generosidad con mis cosas yo forme la comunidad. ¿Quieren agregar algo? o Comenzamos a ver si ¿sí, Blanca.
6: Sí, solamente que en el último programa me quedé con, con ganas de comentar esto. Yo sigo, ah, pues no sé si es la palabra correcta, pero me encanta ah, las reflexiones y la motivación que Matthew Kelly nos da y él nos da este sentido de que venimos al mundo a llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y me encanta porque yo lo pongo en contexto con lo que usted y el Papa nos están diciendo, de que para llegar a impactar más a la sociedad, personalmente, lo hablo por mí, por cada uno, tenemos que llegar a ser nuestro mejor yo, tenemos que llegar a descubrir nuestros talentos, nuestra, nuestras capacidades, porque si no, ¿qué le vamos a ofrecer a la sociedad? De igual manera, si la sociedad, como usted bien nos lo explica, si no nos provee, el, ¿cómo se dicen Los mil, como uh -huh. lo que necesitamos para desarrollar nuestras capacidades, pues tampoco lo vamos a lograr. Me encanta como usted nos lo dice, Padre, y hoy me hago consciente de que de eso fue lo que nos trajo nuestro Señor Jesús, de ese equilibrio y ese no necesitamos la comunidad para ser la mejor versión de cada uno pero al igual cuando lo logramos es para mejorar nuestra uh -huh. bella humanidad
5: Sí. y recordemos que el, el um, Jesucristo pues vino a crear una humanidad o sea la sociedad que aquí está diciendo el Papa y la humanidad Cristo le vino a poner un nombre nuevo la iglesia uh -huh. es la iglesia es el cuerpo de Cristo o sea no es, no es simplemente una sociedad, no es simplemente una comunidad, no es simplemente eh, un, un, este, un grupo. No, es una iglesia, es un cuerpo. Recuerden, eh, ¿se acuerdan que lo hablamos también hace no sé cuántos capítulos? Que el mismo San Pablo compara la iglesia con el cuerpo de Cristo. Y yo recordaba eh, el, que eh, San Pablo habla de los miembros, ¿verdad?, el ojo, la mano que van formando parte del cuerpo pues el, el ojo no puede dejar de ser ojo si deja de ser ojo, ya no le sirve al cuerpo <risa> el sí. cuerpo necesita su ojo ¿verdad? pero recuerden que también este, eh, ahora ya conocemos más el cuerpo humano más que el mismo, el mismo San Pablo y sabemos, hemos descubierto que el cuerpo está compuesto de millones de ah. células y células son unidades vivas, ¿sí? unidades vivas que forman todo el cuerpo entero. Eh, y que si una sola célula pierde su relación armoniosa con el cuerpo, el cuerpo sufre. Una sola célula microscópica, el cuerpo sufre. ¿sí? De eso es el cáncer, por ejemplo. ¿verdad? Memo?
10: Sí, padre, y nada más quería agregar algo que pues siempre me ha gustado comentar y decir, creo que ya lo he dicho en otros programas. Eh, pero antes que esto, quisiera comentarles de un ejercicio que vi y cómo somos capaces de contagiarnos los unos con los otros, con nuestras buenas o con nuestras malas acciones. Y al otro día un ejercicio donde hay una oficina y llegan los empleados que van a adquirir el trabajo. Y entonces están como cinco personas sentadas y cada que suena un timbre, todos se paran. Entonces, el que llega al nuevo, la primera vez que ve que todos se paran, pues se queda así como que sacado de onda, ¿no? Entonces, a ratito se sientan luego, luego. Y luego vuelven a tocar el timbre y todos se vuelven a parar. Y entonces, se sientan nuevamente y a ratito otra vez tocan el timbre y todos vuelven a parar. Y entonces, el nuevo ya se vuelve a parar con ellos. Y entonces, a rato llega otro y pasa lo mismo. O sea, es un contagio que somos capaces de hacer. Por eso yo le decía al otro día a la hermana que si unos somos capaces de, vol de, de, de voltear a ver todo eso, como nos dice el Padre, el Santo Papa Francisco, y ser solidarios con todos los demás, somos capaces de contagiarnos entre nosotros con, la misma, con las mismas acciones, las mismas actitudes a la hermandad. Entonces yo por eso la otra vez le decía a la hermana que ya no le vamos a llamar al programa Conversando la Fe, ahora se va a llamar Contagiando la Fe, porque tenemos que contagiarnos esa fe y esas palabras que el Santo Padre nos deja aquí en esta bella cíclica.
5: Así es. Bien, entonces, si quieren, eh, podemos empezar con, con el siguiente número, el claro. 121, Derechos sin fronteras. Es bonito cómo va evolucionando aquí el, el, el Papa con nuestros pensamientos, estas meditaciones. Dice así, número 121, en el subtítulo, Derechos sin fronteras. Entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido y menos a causa de los privilegios que otros poseen, porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. ¿No? Precisamente lo que estamos hablando, recuerdan, aquí termina el número, precisamente eh, de que les decía, de que hay, hay países súper desarrollados, con unas ciudades fenomenales, eh, con unas, eh, una facilidad para, para coches y para tener lujos. Y unos, y unos países que, que nomás no más no tienen facilidades. Y yo les puedo decir que si muchas personas de esos países tuvieran las facilidades que los otros países tienen, tendrían, podrían hacer cosas maravillosas. ¿Eh? Estos valores humanos... Es lo que está diciendo aquí. Son derechos sin fronteras. O sea, ¿por qué una persona puede, tiene que tener menos derechos? Por culturas, por límites de fronteras. ¿Mm? Esto es precisamente lo que, lo que se llama mundo. Y yo muchas veces he estado tratando de aclarar cuando yo hablo de mundo no me estoy refiriendo al planeta. El planeta es creación de Dios, el mundo son todas estas estructuras que nosotros los seres humanos hemos fabricado en el planeta y muchas cosas del mundo son muy hermosas porque claro el ser humano depende de lo que hace eh, es su comunicación con Dios, cuando el ser humano está en comunión con Dios hace maravillas realmente, o sea por ejemplo eh, a mí me gusta mucho ver ciudades, ver casas, ver calles. Son cosas preciosísimas. Eh, arte, la música, las esculturas. ¿m? Pero es, es feo, en realidad, que el arte es para gente rica. ¿Por qué tiene que ser eso? Ciudades que no tienen mucho arte es porque no son ricas. Ciudades que, que sus habitantes son pobres, no sé. Todas estas injusticias son las estructuras del mundo. Con lo que estamos diciendo el, el, el otro capítulo, ¿no? De que eh, estamos... Uh, a ver, ayúdenme a recordarme esa estructura de que de cómo el, el, uh, las... las uh, la estructura de, de, de finanzas, la de estructura de salud, de medicina, de laboratorios, se está volviendo una, una mafia. ¿Mm? Estructuras que van a, a, a negociar con la necesidad de la gente. Que me, me crean unas estructuras, lo que estábamos hablando en el, en el anuncio, ¿verdad? En el, los anuncios comerciales me crean unas estructuras que que me hacen más egoísta, yo quiero esta marca que es más cara, yo quiero esta que es más lujosa, yo quiero este coche, eh, en lugar de, de este coche tan lujoso, eh, o, o de este coche tan 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 este destartalado, yo quiero este coche lujoso, ¿verdad? Entonces, me, me, me compran, o sea, es, es horrible como... Eh, manipulan mi mentalidad y otras de las cosas, muchas veces para poder venderme algo están utilizando mi subconsciente y mis y mis impulsos eh, impuros ¿Mm? porque a veces me ponen, me ponen el sexo, me ponen el deseo eh, para yo ser más conquistador, para yo ser más machista, para yo ser. Entonces manipulan eso, ponen al hombre en contra de la mujer también, nos hacen machistas, nos hacen este degenerados, y entonces se va provocando, eh, se va haciendo el negocio de la pornografía, de todo eso. Esto es la porquería del mundo que nos deshumaniza. Y esto es lo que está diciendo aquí el Papa. ¿eh? O sea, hay cosas bellísimas en el mundo. Cuando el ser humano está conectado con Dios, pero hay cosas muy feas y muy desordenadas en el mundo que hemos provocado por el pecado. El pecado que es la desconexión con Dios y el pecado me deshumaniza. Por muchas totalmente que
10: veces. Acuerdo, padre, totalmente estoy de acuerdo con usted.
5: Y sí, es muy
10: triste ver cómo, uh, incluso, me atrevo a comentar, eh, a veces va uno al médico y lo quieren a uno enfermar, ¿verdad? Lo, lo, creen que es uno como una máquina, que te hace falta esto, te hace falta aquello, te hace falta esto, porque si no te va a pasar, y son puras mentiras, son puros chantajes para sacarle a los seguros lo que pueden, y ya ve que es un, es, es verdaderamente como se lo acaba de decir, es un, un lacrismo impresionante, y psicológicamente lo saben manejar muy bien, y abusan mucho de los de la salud de la gente, ¿verdad? Este, Yo conozco, y yo creo que todos conocemos a alguien que por ahí he visto que le dicen que pues, su bebé viene demasiado mal y que mejor sería fuera. Y la persona se rehúsa y tienen al bebé y el bebé nace sin ningún problema, ¿verdad? Y dices tú, ¿qué onda con este, con este lacrismo tan feo que, que se vive hoy sí, día? Bien. Pero bueno... Uh -huh. Creo que eh, tenemos que ponernos bien abusados, bien listos, eh, tener, este, pues, una conciencia bien preparada, bien llenos de Dios, para que nos libre y nos ilumine cómo manejar todas estas situaciones socialmente hablando. Padre.
5: Sí. Eh, ¿Y vas a decir algo, Blanca?
6: Parece que Edith tiene su mano levantada. Edith, ¿quieres compartirnos algo? Como
11: en la escuela, ¿verdad? Edith tiene la Con
5: mano cierto, levantada.
10: Cierto.
11: <risa> no, sí, yo eh, cuando estaba hablando el padre acerca de, de todos los anuncios y todo lo que nos meten en la, pues sí, ¿verdad? Lo que nos influye todo eso. Eh, yo recordaba cuando, cuando iba de misiones, ...a las poblaciones donde están los indígenas... ...donde está la gente más pobre... ...yo podía ver... cuando ellos no tenían yeah. televisión... Eh, ...no tenían luz... ...y eran comunidades pequeñas... ...que eran comunidades humildes... ...pero eran unas comunidades bien unidas... ...o sea, compartían todo... ...si alguien estaba mal entre todos... ...trataban de ayudar... Eh, el agua muy lejos, un pozo por allá muy lejos, entre todos se turnaban para que hubiera agua en las casas. Entonces, eh, reflexionando esto que también dice aquí el Papa, o sea, que todos tienen el derecho de, de tener lo necesario sin importar en dónde hayan nacido. Y cuando uno ve que, pues desafortunadamente, esto no sucede, pues hay no sé, hay como que al principio cuando yo llegaba a esas comunidades sentía como que frustración, como pues ¿cómo puede ser posible que las niñas querían, los niños querían seguir estudiando y ya no tenían la posibilidad de ir al, a la preparatoria o a otro lugar, ¿verdad? Pero pero también veía esa riqueza que ellos tenían en la comunidad, esa unidad que tenían entre ellos, y decía bueno, es, es, es bonito porque ellos son felices yo, o les tienen muchas necesidades y no es justo que las pasen, pero ellos forman una resiliencia increíble, o sea, increíble los problemas que tienen eh, y lo van y lo van superando y lo van superando. Entonces eh, yo pensaba en eso de veras que como como las personas cuando están cerca de Dios, cuando tienen su fe bien fuerte, todas estas estas injusticias que viven las hacen a un lado, confían en Dios y, y se ayudan mutuamente para salir adelante.
6: Blanca Sí, a mí me ha tocado también uh, ser testiga de, de eso, especialmente cuando fui a Medjugorje, cuando fuimos con mi esposo, eso se vive allá, aunque allá no hay tanta necesidad como lo que tú explicas, pero sí no tiene nada de lujos, la, la mayoría de las personas viven en casas todavía pequeñas, aunque, a, aunque ha cambiado mucho el pueblo, pero es increíble, ellos que están de verdad tan directo con Dios, con nuestra madre, las familias se les ve una comunión entre padres, hijos, entre hermanos. Es hermosísimo. Pero mi comentario, y me pongo a pensar cuando hablan de que, de que todos tenemos este derecho de lo necesario. ¿No les parece que también ya nosotros, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, también ya estamos careciendo de lo necesario? Que para mí parte de lo necesario es una educación moral digna del ser humano. Y así me puedo ir a diferentes ejemplos. Me pongo a pensar cómo aquí que tenemos en abundancia lo material, carecemos de lo necesario que es la comunión, que es eso, la fraternidad, lo que aquí nos está diciendo el Papa Francisco. Entonces, ¿cómo poder, hacer este, cómo poder hacer este cambio, Padre, cómo poder hacernos conscientes y de dónde empezar.
5: Exacto. Eh, pues, fíjate, una de las cosas que yo... Eh, veo mucho aquí en Estados Unidos por ejemplo para mí un país hermosamente desarrollado humanamente desarrollado no debería tener homeless no debería tener homeless no debería tener eh, tanta necesidad de, 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 de cárceles no debería tener tanta necesidad de patrullas, de policías de persecuciones ¿Eh? Porque, la, imagínate una ciudad donde hubiera personas humanas desarrolladas. No, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eh, sí. uh -huh. no, no hay, no hay este, droga, no hay el, el líos, no hay, este um, bueno, pues todas estas cosas que sabemos, ¿verdad? Todos nos protegemos a todos, todos nos protegemos a todos. Esto sería realmente una, una ciudad bien desarrollada. Por lo tanto, cuando una persona, cuando un grupo no tiene muchos lujos, pero tiene, sabe ser feliz con lo que tiene. Es una felicidad realmente y yo, yo siento que la, la he experimentado. Yo cuando voy, por ejemplo, a mi casa, cuando voy con mi familia, yo realmente lo disfruto. Eh, afortunadamente, Hemos, tuvimos una educación bastante humana, diría yo. Mi padre era muy inteligente, mi madre era, era vivía una religión, mi madre vivía una religión muy práctica, súper práctica. Eh, por eso yo, en cierta forma, yo, yo tuve un choque bien fuerte cuando empecé a, a, a ser teenager. ¿verdad? empecé a ser joven a salir de casa porque yo creía que, mi, que como vivíamos nosotros en casa era normal cuando empecé a salir y a, a, a contrastar mi vida con la vida de, de, de otros amigos yo como que empecé a, a, a decir qué está pasando ¿Mm? hacíamos hacíamos juegos mentales me acuerdo que decían oye este, jugamos así los, los niños, ¿no? Si tú tuvieras, si tú, tú pudieras escoger un papá, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que tu papá fuera? ¿El presidente o quien? Y ahí empezamos a decir los, los, los muchachos, ¿verdad? No, pues yo a mí me gustaría que fuera el, el, aquel deportista, ¿no? Pues yo aquel futbolista, ¿no? Pues yo aquel, ¿no? Aquel. Y cuando me tocaba a mí, ¿y tú? Yo me acuerdo que buscaba por todo el mundo, yo me quedo con el mío, porque yo era feliz yo era feliz por, con eso pero bueno, pues esto precisamente que les sirva para, para la tareita que les quiero dejar, verdad M miren miren dónde tienen, dónde están buscando su felicidad ustedes que nos están escuchando, papás y mamás espero que empiecen a, a cambiar de objetivo y que su felicidad no sean lujos y dinero que sean estos valores más grandes cristianos
10: pues muy bien, con esa tarea nos quedamos yo creo, ¿verdad padre? muy uh -huh, interesante claro. ver ella. ojalá que todos puedan poner a la práctica y vean unos altos resultados pues cordialmente me despido soy Guillermo Robles
6: Blanca Maravilla Edith González
5: el padre Rodolfo Llamas que les da la bendición en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo
10: Amén, Amén. Hasta la Iniciar. próxima.
12: informativo en EWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. El nuevo director ejecutivo de la Papal Foundation, David Savage, indicó que este organismo quiere ampliar las donaciones caritativas. Savage, quien tiene experiencia en mercadotecnia y liderazgo de organizaciones sin ánimo de lucro, es el nuevo responsable de atender las prioridades del Papa Francisco en materia de ayuda, educación y servicios para las comunidades vulnerables y desatendidas de todo el mundo. Como católicos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo, y eso significa a todas las personas, sean católicas o no, y estén en la puerta de al lado o en la otra punta del mundo, dijo Savage. En esta línea, el experto en mercadotecnia destacó que lo que le gusta de nuestra iglesia es que somos universales, y lo que me gusta de la Papal Foundation es que su alcance es global, así que estamos unidos a los de todos los continentes». Cada 8 de septiembre se celebra la fiesta de la Advocación de Nuestra Señora del Valle, patrona de los marineros y pescadores, así como de la Armada y del Oriente de Venezuela. La Virgen del Valle es venerada especialmente en los estados venezolanos de Nueva Esparta, Anzoategui, Monagas, Sucre, Delta Macuro y Bolívar. La devoción a Nuestra Señora del Valle nació con la llegada de una imagen de la Virgen que se encontraba en la isla de Cubagua y llevaba por nombre La Purísima. Además, cuentan que esa advocación mariana se le conoce cariñosamente como Vallita y que le recuerda a los venezolanos que Jesús ha dejado para todos una madre que no se olvida de ninguno de sus hijos y que atiende hasta el más humilde de los ruegos que se hacen en su nombre. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Para conocer más de nosotros y de nuestra programación, visítenos en la web ewtn.com. Gracias y que el Señor le bendiga.
0: Quien no ha tenido tribulaciones que soportar, no ha comenzado a ser cristiano de verdad. San Agustín